0: Date un tiempo para Cinematempo.
1: Al hablar de Emiliano Zapata, es difícil separar los hechos históricos de la leyenda. Contrario a su carácter reservado e incluso tímido, el caudillo del sur fue transformándose en un personaje multifacético a partir de la permanente relectura de su lucha, al grado de seguir vigente como uno de los grandes referentes de todo movimiento social. Sin duda, la pantalla de cine ayudó en la construcción de Zapata como ese héroe de mil rostros que es. Hoy nos acompaña Hugo Lara, quien además de director y productor fílmico, es también investigador del cine mexicano y coordinador, junto con Eduardo de la Vega, del libro Zapata en el cine. Acompáñenos a descubrir las posibilidades de un personaje histórico a lo largo de un siglo de representaciones.
2: Es domingo, 20 de julio de
0: 1969. Cuica, cuica.
2: Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Porfirio Díaz.
0: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86 historia.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y estamos en esto que es Cinematempo Historia. Eh, ya han escuchado ahí, estamos un poco retrasados con nuestros episodios, pero pues no dejamos este proyecto que tanto, que tanto nos gusta. Y vienen, vienen ahí. Algunas sorpresas que que creo les van a agradar Así que bueno, pues antes de saludar a a mi equipo como siempre eh, Pues espero que que ustedes estén también pasando unos días tranquilos A pesar de que pues también agosto empezó con, con todo Y bueno, yo espero que este programa lo estén escuchando hacia finales de este mes Eh, Así, si quienes lo están escuchando cuando uno se lanza, así que bueno, esperemos que adelantándonos en el futuro las cosas vayan de mejor manera. Eh, Como todos los episodios, saludo a Diana Pastén. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Enrique, ¿cómo están? Alejandro Rosario, pues aquí como siempre muy contenta de estar con ustedes, de... Pues este episodio me parece que está muy emocionante, hay muchísima tela de dónde cortar. Yo los invito a que vayan por un café porque se va a poner súper bueno.
1: Se va a poner súper bueno y vaya que en estos días he estado tomando café, Diana. (risa) También tenemos por ahí a Rosario. Chava, Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? La verdad ya los extrañaba, bueno, extrañaba escuchar los compañeros Enrique, Diana, Alejandro. Eh, les doy la más cordial bienvenida a quienes nos escuchen en este, un capítulo más de Cinema Tempo Historia. Espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy, como dice Diana, es más que interesante, pues hablaremos de un personaje emblemático en la historia de México y en particular del México revolucionario y me refiero a Emiliano Zapata. No se despeguen de sus computadoras, celulares u otro dispositivo desde donde nos estén escuchando. Bienvenidos.
1: Exacto, exacto, Rosario. Además, también a través de las diversas vistas que ha tenido eh, a partir de de esta magia que es el cine. Mi estimado Alejandro Gracida, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, igual encantado de estar con ustedes. Les mando un abrazo,
5: queridas, querido, y a todos los que nos están escuchando. Ya estamos aquí. Conformados como verdaderas huestes revolucionarias
1: <risa> Exactamente, pues bueno, como ya escucharon en la cápsula introductoria eh, Vamos a hablar de Zapata en el cine Justamente a partir del, de, del nombre del libro, del mismo nombre Que fue coordinado por Eduardo de la Vega Alfaro y Hugo Lara Chávez Así que, pues bueno, cada quien de, de nosotros se puso a la tarea De leer un capítulo de los... A ver, son 3, 4, 5, 6, 7 capítulos que tiene este libro, eh, que la verdad vale muchísimo la pena que, que lo consigan, no solamente si les gusta la historia, no solamente si les gusta Zapata, sino también si les gusta el cine, porque la verdad es que es, un, es, es una serie de ensayos bastante interesante, bastante ricos, que pues bueno, justamente nos han reunido a platicar de él. Eh, y para empezar, pues me gustaría, Ale, que dieras la bienvenida con el primer ensayo que es justamente escrito por Eduardo de la Vega y Rosario Vidal Bonifaz, que se llama Zapata y el zapatismo en el cine documental mexicano, 1911-2019, justamente también tu expertise el tema del documental.
5: Hombre, pues muchas gracias por lo que dices. Y sí, fíjate, efectivamente, yo creo que de entrada, ya con estos nombres que mencionas, este, Eduardo de la Vega, Rosario Vidal, ya nos podemos dar, este, tenemos cierta garantía de que vamos a encontrar una investigación a profundidad, ¿no? con muchos datos atractivos, y ellos se encargan de hacernos un breve recorrido por más de 100 años de películas documentales en torno a este personaje de Emiliano Zapata. Obviamente lo que más llama la atención, o al menos lo que a mí más me llamó la atención, es la parte que corresponde a lo filmado durante el movimiento revolucionario, con pues, una industria de cine nacional apenas incipiente, pero que además eh, veían a Zapata con cierto recelo, como que no se animaban mucho a seguirle los pasos, este por lo que implicaba este personaje en términos de insurgencia, que efectivamente era una rebelión popular, no y eso hacía que los cinefotógrafos lo evitaran un poco, así como evitaron filmar las huelgas de Río Blanco y de Cananea, entonces nunca hubo un entendimiento... este entre lo que fueron los camarógrafos con Emiliano Zapata y su movimiento, muy distinto, por ejemplo, a lo que ocurrió con Francisco Villa, ¿no? Un Villa que incluso llegó a firmar su contrato de exclusividad con la Mutual Film Corporation, e eh, incluso manejó militarmente algunos combates, ¿no? Como el de Ojinaga en donde pareciera que la guerra fuera un set de cine. Villa mismo me parece que fue quien alimentó su propia leyenda, que en Estados Unidos fue todo un éxito, ¿no? En donde lo veían como si fuera el Robin Hood mexicano, pero bueno, es, es otra historia. Acá en cambio, Zapata fue filmado pues muy poco y cuando sucedía regularmente, pues se le notaba incómodo, no solo en esta escena famosísima de Palacio Nacional, sino que en general, ¿no? Porque también creo que influía la manera en la que era concebido. Eh, su movimiento en la época y él en particular como un bandido ¿no? este famoso Atila del Sur un, un salvaje ¿no? como lo veían y esto se dejaba ver en películas de la época como la mítica Sangre Hermana que es mítica porque no sobrevivió al tiempo y difícilmente la vamos a conocer algún día pero que era una película de odio tal cual hacia las huestes zapatistas y bueno, en realidad, yo creo que a Zapata habría que ubicarlo como un personaje que estaba en la periferia, ¿no? Que no pertenece a los grandes grupos del poder que disputaron la revolución. Y esto no hay que olvidarlo, ¿no? Decía François Javier Guerra que la revolución fue más que nada negociaciones entre grupos políticos de élite, ¿no? Esta paradoja de que era necesario cambiar todo para que todo siguiera igual. Entonces, Zapata nunca fue bien acogido por ninguna de las clases políticas con las que negociaba, y el cine solamente le comenzó a prestar atención hasta que cayó Huerta y sobre todo cuando entraron las tropas villistas y zapatistas ¿no? a la Ciudad de México un dato que me llama mucho la atención del artículo es que en 1919 eh, Enrique Rosas saca un documental titulado Emiliano Zapata en Vida y Muerte en donde probablemente se incluía un metraje eh, mandado a ser por el mismísimo traidor no este Jesús Guajardo que hizo filmar el asesinato de Zapata Yo no lo sabía, me dejó todo paralizado Y eso lo mandó a hacer por, con la intención De que no existieran dudas De que era Zapata el muerto ¿no? este, Ya después ellos se centran pues ...en la incorporación de Zapata... Este, ...en el panteón de los hombres ilustres de nuestra nación... ...todo lo que costó... ...y todo lo que eh, a lo largo del siglo XX y XXI... Eh, se, ...se deja en testimonios de en varios documentales... ¿no? ...entre ellos me llama la atención también mucho... ...uno que se llama Los Zapatos de Zapata... ...que recomiendo ahorita que se puede ver en Filmin Latino... ...y de verdad... ...échenle un vistazo a este artículo... ...se lo se los recomiendo encarecidamente... Está dedicado a Ángel Martínez, el artículo, uno de los grandes conocedores del cine de la revolución mexicana y que me parece que es también quien está detrás como sostén de muchas investigaciones que se han hecho sobre el periodo. Y ya nomás finalmente, Ángel Martínez yo creo que va a tener que sacar muy pronto un compilado que hizo sobre las imágenes de Zapata y los zapatistas, ahora en el 2019, eh, que fue el año de Zapata, y que... Va, va, a tener, va a
1: darnos mucha luz sobre el corpus que comprende la figura de Zapata en el cine. Pues ahí está. Oye, qué, 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 qué buen comentario. Le mandamos un saludo grande a Ángel Martínez. Eh, nos une el conocerlo y contar con su amistad, mi estimado Ale. Y pues sí, ahí, ahí hay mucho mucho trabajo por delante. Y qué bueno que nos cuentas un poco sobre de qué va este primer eh, capítulo del libro. Eh, pues bueno, ahora te, te toca mi querida... Eh, Diana, que nos cuentes sobre el capítulo que te tocó a ti Que se llama Zapatas, Zapatistas y Zapatismo Retratos en el cine mexicano de ficción Escrito por el otro coordinador del libro, Hugo Lara Chávez
3: Fíjate que es un libro completamente fascinante Me gustó muchísimo todos los, los datos que pude conocer a través de este texto Y sobre todo, la, bueno, el corpus de películas que se abordan en este libro No necesariamente son fáciles de encontrar Incluso algunos ni siquiera están disponibles en México y ahí justamente es donde me parece que radica el valor, el gran valor de este libro Zapata en el cine, porque pues todas las películas son narradas con tanta precisión que es muy fácil imaginarse los escenarios y valorarlas desde el texto, de, en este caso de Hugo Chávez. ¿no? Y dentro del corpus del capítulo que, como bien decía, hace Zapata, Zapatistas y Zapatismo, retratos del cine mexicano de ficción, hubo algunas que llamaron más mi atención y la verdad se las quiero compartir porque qué más quisiera yo que comentarlas todas, pero pues el tiempo no da... Es súper cruel aquí en este espacio y pues habría que dedicarle un programa completo a cada una de las películas abordadas. Estarás de acuerdo, mi querido Enrique, que cada una de ellas tiene un valor en sí, misma para, para este, este programa. Pues yo les voy a platicar de la película Enemigos de Chano Urueca, que según se dice en el texto es basada en hechos reales. O sea, eso, eso lo dice el director. Y bueno, de hecho, Chano Urueta es un personaje fascinante dentro de la filmografía mexicana, de la cinematografía mexicana de, de los 30s, que y justamente participaba en una campaña presidencial de José Vasconcelos en, este, en contra de Pascual Ortiz Rubio, que bueno, pretendían este, perpetuar el maximato. Y después del fraude fla- electoral regresó al cine para colaborar ni más ni menos con, con Einstein. De quien toma las bases para su película Enemigos, ¿no? De las que la, la que les quiero comentar. Este adaptó, este esta película es con argumento y adaptación de él mismo y es una película con tistas vanguardistas que contaba la historia de un triángulo amoroso durante la revolución. Esto es algo muy, muy interesante porque la mujer este, que está dentro de la película está debatiéndose entre un general revolucionario y su esposo, que es completamente opositor. Entonces, la, el valor de la película y del argumento, además de ser innovador, también radica en la belleza visual que se refleja en, en enemigos. Este, bueno Finalmente ella se va a enamorar de él. cuando En un principio, cuando él llega a la, a la hacienda, ella le tiene que servir de comer y, pues, les resulta repugnante, ¿no? Y le dice: Eres para mí el símbolo de lo más repugnante que hay en la tierra, la traición. Entonces, eh, esta película va narrando cómo los campesinos se van detrás de este, de este hombre que se llama Miguel. Y finalmente, bueno, como todo triángulo amoroso, tiene un, un, este, un desenlace nada, nada favorecedor para ella. Les invito a que para eso vean el libro, revisen el libro y el capítulo, es muy interesante cómo termina esta historia. Entonces, otro de los aspectos de este capítulo que me interesó muchísimo fue la función del indio Fernández dentro de la película. El indio Fernández, como me parece que es más o menos conocido, estuvo hizo sus pininos, sus inicios en, en Hollywood, y después a instancias de Adolfo de la Huerta, que eso es un dato que yo no conocía, sino más bien lo, lo conocí por medio del libro de... Hugo Lara Chávez, es que eh, fue el que le recomendó que viniera para México a hacer cine de verdad. Entonces, con esa idea en la mano, viene y uno de los los personajes más fascinantes que para, para el Indio Fernández es justamente Emiliano Zapata y lo va a reflejar en muchas de sus películas. Por ejemplo, Enamorada, que es una de las más conocidas y laureadas que hay. Eh, A mí me gustaría mucho que también revisen este libro porque los datos históricos que tiene, los datos de archivo que maneja son muy, muy valiosos. Incluso aquí tiene el dato de que estuvo trabajando en la Filmoteca de Valencia, en España. Y bueno, otro de los datos que me gustaría compartirles es que Felipe Casals lo refleja también en los años 60 con la película Emiliano Zapata. Y dice que siguieron algunas cuantas, como Simón Blanco y como el principio. Son una de las películas más interesantes que yo encontré. Y bueno, el dato curioso que me gustaría compartirles es que el hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano, que es además un personaje bastante controvertido en estos últimos tiempos, le, le pusieron ese nombre en honor a Emiliano Zapata. ¿no? Pareciera, pareciera una burla, pero así, así lo, lo comenta aquí eh. En el libro Hugo Lara Chávez. No sé a ustedes qué les pareció a ti, Rosario, ¿qué te pareció el libro?
1: Muy bien, pues ahí está el recuento de este eh, capítulo que se llama Zapatas, Zapatistas y Zapatismo, retratos en el cine mexicano de ficción, escrito por uno de los dos coordinadores de este libro, Hugo Lara Chávez, el otro es Eduardo de la Vega al faro. Y pues sí, como dice Diana, pues la verdad es que este libro da para que nos clavemos en cada una de las películas y a cada una de las películas le hagamos un análisis y un episodio o una temporada. La verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y por cierto, también eh, nada más recalcarle a la gente que nos está escuchando que si bien es un libro que que tiene un rigor eh, histórico, como, como ya también lo marcó Diana, es un libro de fácil lectura. O sea, si alguien Quiere acercarse para conocer estos temas sin decir ay, me voy a acercar a un ensayo histórico súper pesado. No, no, no. La verdad es que hágalo con, con toda confianza. Es un libro que se va pasando rapidísimo y que, pues, sí, tengan a la mano su libreta para ir, o su, o su, o su lápiz, para ir marcando las películas que, pues, en algún momento a ver si pueden encontrar por ahí en internet. Eh, Rosario Ochoa, ahora nos vámonos, eh, nos vamos con tu. Con tu capítulo, el que leíste que fue El retorno de Zapata en la Guerra Fría Viva Zapata, 1952 Escrito por Adela Pineda Franco
4: Sí, eh, fíjense que el capítulo que yo leí Refiere la manera en la que los realizadores De la película Viva Zapata De 1952 Del director Elia Kazan Abordaron la historia del zapatismo Durante la Guerra Fría eh, Ligando esta historia Con la política estadounidense todo bien raro. <risa> bueno, más o menos. Y ahorita les explico por qué. Antes que nada me gustaría comentarles que el protagonista de esta película es nada más y nada menos que el famosísimo Marlon Brando, eh, así como Anthony Quinn y Jan Peters. Después de leer, de hecho, el texto me dio la impresión que fue John Steinbeck, eh, de hecho el guionista, el más interesado en, en esta realización y según dice el mismo texto, pues tuvo acceso a documentos muy importantes. Eh, por otro lado, también el mismo guionista, eh, John Steinbeck, tenía una preocupación precisamente por la visión hollywoodense que se le pudiera dar al personaje, a Emiliano Zapata. Eh, es decir, tenía desconfianza de que se abordara de una forma muy banal. Este, también, bueno, al final, eh, según dicen varios historiadores dentro de este mismo texto o la misma fuente, no, eh, lo más complicado de, en la realización de esta película no fue Hollywood, sino el periodo en el que se realizó esta, esta producción, que es eh, el periodo conocido como Macart- macartismo. Y bueno, pues... Él es un, En este periodo, pues es, es, es un periodo muy anticomunista. Y resulta que, pues eso, ¿no? Las purgas anticomunistas del macartismo, como lo dice la misma autora, afectaron principalmente pues, a maestros, profesionistas y obreros, o sea, gente de, de alguna forma de bajo perfil. Pero eh, pues salió a la luz un listado de 10 personajes de Hollywood que de hecho fueron sentenciados eh, y fueron a prisión por desacato al Congreso. Y de, y aquí bueno, fue el antecedente que eh, en el que después involucrarían a Elia Kazan, el director de Viva Zapata, lo cual repercutió en la recepción de la misma película por eh, en, bueno en Estados Unidos, y tuvo una mala recepción por parte de los intelectuales. Eh, de hecho, bueno, también la, segu- la, perdón, la misma autora, eh, el guionista, pues como les comentaba, según ella, pues se nutrió de información, allegándose a figuras pues de renombre en, en la historia ya en México, eh, y también pues investigó en, con bibliotecarios, con burócratas o incluso con zapatistas olvidados. Eh, bueno, además, yo les comento que después de haber sido vetado unos, me- unos meses, perdón, la película llegó a México en diciembre de 1952 y pues tampoco tuvo buena recepción por parte de los grupos zapatistas, pero bueno, al final se convirtió de alguna forma como en una película incluso de culto. Finalmente me gustaría comentarles pues, que Rusia y el comunismo pues, sí eran una amenaza real para Estados Unidos y en efecto su intención pues, era la expansión en países dominados por el imperialismo, que en su momento fueron los Estados Unidos incluso Inglaterra. Y en lo personal considero que la Guerra Fría aceleró el proceso de expansión de los estadounidenses y fue un motivo más para la intervención en la política latinoamericana. Eh, y pues nada, recordemos sus acciones en los golpes de estados de América Latina. Y hasta ahí dejo mi comentario. La verdad es que, como dices, Enrique, la lectura es muy ágil, nada pesada. Lo único que en este caso yo le... Le haría la observación a la lectura que yo hice, al texto que yo realicé, bueno, que leí, perdón, este pues son las fuentes que de repente son puras fuentes, este... Norte, norteamericanos bueno, estadounidenses en particular y lo que enriquece me, bueno, desde mi perspectiva ya como historiadora lo que enriqueció mucho fue que sí obtu, eh, tuvo acceso al, a los archivos de John Steinbeck y cuer, cuenta varias anécdotas ahí de, de cartas que incluso escribió el guionista y que es, creo que enriquecen mucho el texto, y bueno, hasta ahí hasta ahí mi comentario busqué, bueno, ya uno más, un poquito más eh, busqué la, la película de Vivo a Zapata vi unos cortos en YouTube y es muy raro escuchar a Marlon Brando hablar eh, o sea, interpretar a Zapata o sea, no, no, realmente así es así como de, tú pero la voy a buscar y, y, y sí la voy a ver y pues espero después la comentemos y si no, bueno, pues ya la comento para mí misma hasta ahí ahora sí mi comentario
1: Sí, así es Rosario, la verdad es que el libro da para, para muchísimos temas más y sobre todo, pues ahí está la, la invitación para que se animen, estamos hablando de Zapata en el cine, libro que se puede conseguir por internet. Eh, a ver, ahí sí, cuéntanos Diana, porque tú lo conseguiste de manera de manera física, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo te hiciste del libro? Guardando tu sana distancia para que la gente se anime a conseguir Zapata en el cine.
3: La verdad es que cuando vi el... Todo el corpus que de películas que incluía me interesó muchísimo y lo empecé a buscar para ver si estaba en formato digital, es decir, en iPod, en Amazon. Eh, no está, no lo encontré de, en ese formato, pero entonces me mandó a la página del péndulo y ahí lo pedí a domicilio. Me llegó a los tres días por DHL. Es, eh, no sé si sea prudente, pero el, el costo me pareció bastante justo, costó 200 pesos. Y entonces la verdad fue muy fácil hacerse de él está en stock.
1: Perfecto, pues ahí está. Muchas gracias, Diana, eh, para, que, pues, para que lo consigan, porque la verdad es que sí, como dice Diana, es un, es un muy, muy rico listado de, de películas, ¿no? Y pues bueno, para cerrar esta esta primera parte de nuestro programa, yo les quiero platicar del capítulo que leí que se llama Zapata y sus equivalentes, entre, entre paréntesis. Entre comillas, perdón, en el western a la italiana, 1966-1971. Este es un texto escrito por Rafael Moro, un investigador independiente, pues con una larga carrera en la academia y también hay algunos libros, inclusive uno sobre la Revolución Mexicana. Eh, publicado, entonces la verdad es que es un investigador con, con, con un gran paso, y a mí la verdad en cuanto vi este este título de, de, del ensayo, me llamó absolutamente la atención, porque no sé si le he mencionado acá lo he mencionado en algunos otros espacios en los que intervengo, pero uno de mis géneros favoritos desde, pues desde que lo descubrí, la verdad, para no decir desde siempre, porque pues no, es el western, ¿no? Y más que el western, la versión italiana del western, ¿no? Este famosísimo conocido spaghetti western, que por cierto. Eh, en recientes fechas, pues estuvo estuvo de luto con el fallecimiento del gran compositor italiano Ennio, Ennio Morricone, ¿no? Y, pues bueno, justamente en una de las o bueno, en varias de las películas está presente el nombre de Ennio Morricone, pero lo que hace Rafael Moro, pues es primero darnos a conocer un término eh, al, que, al que llega después de una reflexión de una charla que tuvieron el periodista Adriano Bolsoni y el cineasta, poeta, escritor Pier Paolo Pasolini. Y este género, o más bien subgénero del spaghetti western del que nos menciona, es el zapata westerns, ¿no? O los zapata westerns, que es la visión de, de la Italia, de Spaghetti Western de aquellos años, eh, pues de los sucesos que habían pasado. Sí en, las, en la Revolución Mexicana, pero inclusive algunas películas iban a algo más amplio sobre lo que había sucedido a lo largo de la historia de México, una interpretación, pero una interpretación que también Rafael Le Moro nos, nos marca en el contexto histórico en el que se está eh, llevando a cabo la filmación de estos espagueti western los años 60, los años 70, hace mucho énfasis en el asunto del 68, menciona también por ahí cómo afectaron inclusive también el 50 genario de la, de, de la muerte de, de Emiliano Zapata, así como también eh, el reciente eh, dolor por la muerte de ...para quienes eran afines, desde luego, del Che Guevara... eh, ...todos estos movimientos estudiantiles... ...todo este aspecto social que estaba eh, eferveciendo en el mundo... eh, ...la Guerra Fría, ¿no? Eh, Y también los asuntos eh, muy específicos de la política... ...y de la sociedad italiana, ¿no? Eh, Nos habla de cómo había esta afinidad por el tercer mundo... Eh, también en un momento en el que había eh, independencias de colonias, por ejemplo en África, el impacto de un libro como por ejemplo Zapata y la Revolución Mexicana de John Womack eh, en Italia, también como el imaginario De de, de aquella nación, de los eh, cinéfilos de aquella nación, se vio afectado tanto por el cine estadounidense, pero también por el cine mexicano que empezaba a tener una mayor eh, difusión por allá, inclusive también eh, con canciones, ¿no? Las canciones que habían hecho, pues, importantísimo y muy relevante, además de otros aspectos, desde luego, al cine de México en la época de oro y pues bueno la verdad es que lanza un listado de películas que pues no les voy a decir para que ustedes vayan a conseguir el libro Pero eh, sí, dije, a ver, no me puedo detener, quiero ver una de estas películas y me metí a ver la película Quién Sabe, una cinta de 1966 de Damiano Damiani y es una película fascinante. La música está supervisada justamente por Ennio Morricone, pero tiene música del argentino posteriormente nacionalizado italiano Luis Bacalov que también es es uno de los referentes en este tipo de música de los Spaghetti Western y es una película que nos cuenta la historia de dos hombres, un revolucionario mexicano que se llama Chuncho o le dicen Chuncho y un estadounidense que se llama Tate y estos dos personajes están encontrados, Tate es un estadounidense que desde el inicio se nos muestra con un, pues desdén por estar en México con un Sí como cierto odio, desprecio por los mexicanos. Y por el otro lado, Chuncho, que es un revolucionario... Que eh, pues, está muy cercano con la causa de la, de la, de la, de la lucha revolucionaria. ¿no? Eh, lo que quiere hacer Tate es conocer a un personaje que se llama Don Elías, quien, por cierto, es interpretado por un medio hermano de Emilio, el indio Fernández. Entonces, eh, la verdad es que la película está hablada también en tres idiomas: está en inglés, muy poco, en español. De repente, en en algunos momentos, sobre todo para remarcar eh, frases, obviamente, y también esto lo menciona Rafael de Moro en su su texto, pues también la propia geografía de los lugares donde se filmaban estas películas italianas, que era mayoritariamente España y sobre todo la región de Almería, eh, pues se se asemejaban más a... A la, a la geografía mexicana que a la estadounidense, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, se lanzan estas frases en español, pero luego hay frases como se graba en España, en donde pues sí dicen que los cojones y cosas que pues obviamente aquí en México no, no se decían, ¿no? Pero cómo se va desarrollando esta amistad que va terminando en un punto culminante que no les quiero revelar, es, 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 es lo que resulta muy interesante de la película. Se ven frases como Tierra y Libertad, Viva Carranza, inclusive la vestimenta de Chuncho eh, pues sí es como un sombrero medio español sí pero también está vestido con los colores nacionales se ve la bandera de México eh, y bueno la verdad es que siempre está presente también me llamó la atención en un momento culminante de la película eh, uno de los personajes para no revelar más lanza loas a la juventud que es la que puede leer, que es la que eh, puede escribir, que es la que puede sacar adelante a un pueblo que ha sido oprimido justamente por la privación de estos elementos, por gente que justamente también como se menciona en algún momento en la película, pues lo que quiere es eh, alargar el asunto de la pobreza. Entonces. Yo me quedé con un muy grato sabor de, de boca con esta cinta y esta es una de las muchas que se mencionan en el texto de Rafael Moro Zapata y sus equivalentes en el western a Italia la italiana, porque sí, este personaje Díaz no viene siendo exactamente Zapata, sino una representación de ello, y a lo largo también pues, del libro vamos viendo esa idea, no la representación de Zapata no solamente como personaje, sino como ideal, ...o como figura... ...en algunos otros personajes... ...entonces... Pues bueno, ahí está, ya les platicamos de cuatro cuatro ensayos, voy a repetir los nombres, Zapata y el Zapatismo en el Cine Documental Mexicano, 1911-2019, de Eduardo de la Vega y Rosario Vidal Bonifaz, Zapata, Zapatistas y Zapatismo, Retratos en el Cine Mexicano de Ficción, de Hugo Lara Chávez, El Retorno de Zapata en la Guerra Fría Viva Zapata, de 1952, eh, de Adela Pineda Franco, y eh, Zapata y sus equivalentes en el Western a la italiana 1966-1971 Por cierto, se menciona que se llegaron justamente ese periodo A grabar hasta 600 películas de, del Western eh, Y entre el 64 y el 69 aproximadamente unas 400 Entonces, pues bueno, para quienes somos fanáticos de este género Afortunadamente hay muchísimo que revisar Y pues bueno, sin más eh, salvo que alguien quiera levantar la manita digital antes de irnos al siguiente corte, pues vámonos con lo que sigue en esto que es nuestro eh, Cinema Tempo Historia. Ya regresamos.
0: ¡Ese! El... Era un hombre muy derecho, de verdad. Recuerdo con ternura su figura de lealtad. Oigo sus palabras son de tierra y libertad Si es que lo van a matar ustedes no podrán porque él ya se murió y además es inmortal
1: Y los indios al pensar En que ese hombre traicionado fue a acabar Dicen que el gobierno aún
0: le teme y es verdad Unidos todos y ya está Revolución, equidad de honradez con su
1: 30-30 y su caballo y eso él es dice que el sistema le mostraba timidez ¡Eh! unidos todos y esa
0: revolución en girar. será cumplido tu lucha en Cinematempo.com.mx o síguenos en arroba Cinematempo.
1: Y regresamos a esto que es nuestro Cinema Tempo Historia. Y como ya lo escucharon, nuestro tema es el libro Zapata en el cine, coordinado por Eduardo de la Vega Alfaro y por Hugo Lara Chávez, quien ya también como escucharon en nuestro, en nuestro intro, pues es nada más y nada menos que nuestro invitado el día de hoy. Hugo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, no de la mejor, eh, o en las mejores condiciones, ¿no? Me hubiera gustado saludarte de forma presente, pero bueno, ni modo, tenemos que estar resistiendo.
2: Así es, aquí resistiendo a la peste negra. Muchas gracias (risas) por la invitación y a todos los amigos que
1: te acompaña. No, pues muchas gracias a ti por aceptar la la invitación Eh, pues bueno, ya como escucharon eh, nuestros podescuchas eh, pues tuvimos una primera parte muy interesante sobre algunos de los capítulos que conforman a este libro, pero bueno eh, Diana Pastén, abre porfa o, más bien, Ale Gracida abre, abre las hostilidades, que no son hostilidades, aunque estamos hablando de la Revolución Mexicana, ¿no?
5: Sí, no, no, más que hostilidades, felicitarte, Hugo. Qué, qué bueno que estés con nosotros. Felicitarte por este libro y por otros tantos que tienes en tu haber, ¿no? Fíjate, a mí se me hace muy interesante en hablando de Zapata en el cine. Eh, ¿Cómo a pesar de la iconografía de un personaje como Emiliano Zapata, de carne y hueso, una iconografía muy escasa que tenemos de apenas 20 fotografías, unos cuantos pies de película este, se pueda generar una figura que sea capaz de generar tantas representaciones e interpretaciones sobre él, me parece que de alguna manera Zapata se convirtió en un símbolo pues casi totémico ¿no? de lo que ha servido de estandarte universal para un montón de luchas sociales más allá de lo agrario, entonces a mí me gustaría preguntarte si tú encuentras en el corpus de de películas de ficción que analizas en tu artículo, algunas pistas sobre cómo la figura de Emiliano Zapata se fue amoldando a los diferentes contextos en los cuales fue representado. Pues sí, fíjate que una de las eh, justamente
2: características que descubrimos a lo largo de esta investigación es esa eh, capacidad de adaptación que ha tenido la figura de Zapata a lo largo de las generaciones ¿no? tal vez como ningún otro revolucionario eh, ni siquiera de los de los caudillos como Pancho Villa Zapata sí, Zapata ha sido un estandarte para pues, muchas luchas sociales ¿no? que igual no eh, han usado las causas eh, campesinas desde luego pero también los migrantes y eh, las clases populares, marginadas, eh, más recientemente incluso los grupos eh, de de género, ¿no? O sea, que estamos ya hablando, eh, recordaron este escándalo, que hubo esta polémica por el el retrato, eh, la pintura que se puso en la exposición de Bellas Artes, ¿no? Es un estandarte ahora gay también, ¿no? Entonces, bueno, es, es y es un personaje que no es cómodo para, para el poder, ¿no? Curiosamente, o sea, para una figura que ha tratado de usarlo, de apropiárselo, ¿no? como que le estallan las manos, ¿no? Y sigue siendo el representante de un, muchas... Causas todavía que resultan ser asignaturas pendientes en nuestra sociedad. Y creo que eso se ve claramente en, en estas expresiones que les he comentado. Pero, y en el cine también. En el cine mexicano, hay que recordar que pues, una de las primeras obras maestras del cine, o si no es que es la primera obra maestra del cine mexicano, el compadre Mendoza, pues es una alusión a, a la figura de Zapata, y sobre todo a su muerte, ¿no? A las circunstancias de su muerte en, en, a raíz de una traición y de un complot de ahora sí, sin afán de, de aludir a los complots contemporáneos pero sí, a un complot de Estado eh, La película que es de 1933, El compadre Mendoza eh, pues está hablando de un suceso todavía muy reciente en ese momento La muerte de Zapata tenía poco más de 10 años de haber sucedido en 1919 y eh, ya se planteaba, se cuestionaba todo eh, el significado a nivel social que había tenido esa situación, ese impacto. Hay Hay que mencionar también que hay otros comentarios que, que hace la película de forma indirecta eh, sobre el, el, el inicio ¿no? eh, o más bien sobre el, la situación política de México en aquel momento que es todavía el maximato los autores iniciales de esta película pues eran eh, militantes vasconcelistas como como se sabe y se comenta en el libro, Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdaleno habían pertenecido a esa causa que había sido derrotada en una elección fraudulenta y toda esa incomodidad, toda esa desilusión por la Revolución Mexicana está volcada en El Compadre Mendoza. Es la primera película una de las primeras que se citan en el libro, sobre la figura de Zapata, que sin estar realmente representado, directamente representado en la película, está presente, ¿no? está presente porque al mismo tiempo se, se trata de, de narrar una metáfora sobre su muerte, y está presente pues, en forma de un retrato, ¿no? con, con una, un gran ingenio pusieron ahí los, los guionistas y el director Fernando Fuentes. Entonces, bueno, eh, ese es uno de los primeros indicios que se asoman ahí en, en, en el cine mexicano sobre la interpretación de héroe, de bueno, sobre su legado y también sobre su importancia histórica ¿no? Eh, como figura que representa el, la traición a la Revolución Mexicana. Y es algo que será constante eh, eh, posteriormente ¿no? en, en otras películas del cine mexicano, aunque yo creo que pues, de inicio el compadre Mendoza es un, una referencia fundamental. ¿no? Hay otras películas, por ejemplo, de Un día Divina, de vida de Emilio Líder Fernández, que es muy poco conocida y tiene una historia fascinante. La propia película en sí es digna de hacer una película de ella, ¿no? porque es una película que tuvo muy poca fortuna aquí en México estuvo, se dice que una semana en cartelera y es la historia de un, de un coronel carrancista un oficial carrancista muy querido ¿no? muy respetado que se inconforma por la traición a Zapata ¿no? y eh, y es condenado a muerte ¿no? a ser fusilado y y la película pues, cuenta toda esa situación. Y a, otra vez, aunque no aparece Zapata, está permanentemente aludido ¿no? en los retratos, en los pasajes, en, 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 en todos estos discursos que le gustaron mucho al Indio Fernández sobre, sobre la mexicanidad y el patriotismo. ¿no? Pero bueno, resulta que esa película después tuvo un gran éxito en, en la antigua Yugoslavia se volvió la película extranjera más vista en aquel país curiosamente ¿por qué? porque en la posguerra empezaron a importar películas de, de otros países que no fueron ni Estados Unidos ni Rusia Yugoslavia y llegó esa película allá y, y, y su historia como que se asociaba muy bien con con bueno, el momento político de Yugoslavia, el general Tito, eh, estos oficiales que eran muy patriotas militares, ¿no? que el pueblo los, los, los quería mucho. Y bueno, pues esa, esa historia se, se arraigó muy bien en Yugoslavia, al nivel de que pues, hay una versión, por ejemplo... Toda una cultura eh, del mariachi, de de las historias mexicanas en Yugoslavia Y eh, especialmente llama la atención que hay una versión de las Mañanitas Yugoslavia, eh, Yugoslava, croata pues Creo que es una una canción triste, que se inspiró a, a partir de esta película que les menciono
3: Hola, Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Diana Pastel. Bueno, antes que nada quería felicitarte porque es una gozada leer el libro de Zapata en el cine. Realmente no lo pude soltar. Me parece un texto imperdible. Tengo la fortuna de haberlo podido conseguir físicamente y además el papel está súper bonito. Toda la edición me encantó. Muchas felicidades. Ah, este, Yo te quería preguntar algo eh, leyendo el capítulo que a mí me corresponde eh, encontré que la película Enemigos de Chano Urueta utilizó varias técnicas innovadoras del cine mexicano ¿no? por ejemplo en esta escena donde el personaje de Miguel llama a los campesinos con la voz en la mano para sublevarse usó una técnica llamada tablo vivant, ¿no? y que es una juxtaposición de, que también usa una juxtaposición de imágenes, por ejemplo y yo te quería preguntar si todo esto se debe a la cercanía que tuvo con Einstein Ains, y si nos podrías platicar un poquito más sobre el valor de esta, de esta relación que tuvieron
2: Sí, sin duda, porque Chano Goeta, que es el director de Enemigos fue uno de los anfitriones de Einstein que bueno pues, tuvo una gran influencia en México fue muy afortunado su paso por aquí ¿no? como el cometa ¿no? que vino justo en el momento que el cine mexicano estaba por despegar ¿no? creativamente como industria y eh, efectivamente hay, hay como varios elementos que el toma a su a partir de la influencia de Einstein que incorporan sus películas. En esta película en particular, Enemigo, efectivamente hay esta sobrepresión de los campesinos alzan la voz, por ejemplo. Esta carga simbólica de los zapatistas a partir de la lucha social. Es una película eh, muy interesante poco vista y poco conocida, en realidad no es fácil conseguirla. Yo la vi en la Filmoteca de la UNAM, que por cierto, hay que agradecer que tengamos esos acervos como el de la Filmoteca y el de la CIMETECA que nos permiten a los investigadores y al público en general también acercarse a obras así. Hay una búsqueda creativa y estética efectivamente plasmada en esa película de clara influencia de de Einstein. Y y, y es es fácil identificarlo, ¿no? A pesar de que después eh, Chan Urueta toma su propio camino y se, se le conoce a lo mejor por otras otras citas, pero aquí sí hay como una una búsqueda estética con esa influencia muy claramente y Chamo por por cierto también fue un vasconcelista militante vasconcelista y también tenía de algún modo esta eh, pues estos antecedentes como ocurrió con Juan Bustillo Oro y Mauricio Magdalena O sea, que políticamente sí tenía una postura con respecto a su momento, al momento del maximato que que se vivía en 1933, que es cuando se hicieron ambas películas, tanto Enemigos como El compadre Mendoza.
4: Hola Hugo, te saluda Rosario. Pues antes que nada me gustaría agradecerte que seas parte de Cinema Tempo Historia, y a mí, más que una explicación de, de los textos en sí, de que la verdad los sentí muy a menos, al menos el que me tocó, bueno, más que tocarme el que seleccioné, que fue El Retorno de Zapata en la Guerra Fría, viva Zapata, lo disfruté muchísimo, pero me gustaría más saber sobre el, el origen de este libro que quiero o me gustaría también que enfocaras un poco la respuesta en el sentido de que, de que también los investigadores, desde mi perspectiva como estudiante, a veces como que se pierdan un poco en lo académico y que dejan de lado a ese público, en este caso pues el público cinéfilo que, que pues eso, ¿no? Que, que no es tan, tan, tan técnico incluso. Disfruté muchísimo, o al menos reconozco esa parte en la que, en el, en el texto que yo leí, pues es muy, es muy ameno y que cualquier persona lo, lo podría leer, entender. Igual y se escuchan los truenos, perdón, está por acá lloviendo. Pero... Quisiera saber cuáles fueron también los retos que se enfrentaron en la edición y, y cómo se les seleccionaron incluso hasta los autores y el origen de sí, eso. Pues justo
2: este texto que mencionas, el retorno de Zapata en la Guerra Fría, Viva Zapata, que es es, está centrada en esta película famosa de Elia Kazan, donde Marlon Brando ni más ni menos interpreta al caudillo del sur es un texto de Adela Pineda, ella es una reconocida académica de la Universidad de Boston, y pues con la que llevamos varios años trabajando, Eh, este tema, Eduardo y yo, Eduardo de la Vega, que es el otro coordinador, y mi amigo, mi maestro también, eh, trabajamos en una exposición en el 2010, sobre el cine y la revolución mexicana con motivo del centenario de la revolución una exposición que se montó en en el colegio de San Ildefonso en el que participaron además otros amigos que están en este mismo libro como Elisa Lozano Bernhaus Berger que también aparece eh, con un texto aquí y justamente sobre sobre la película Viva Zapata ¿no? que es complementario al de Adela Pineda también Rafael Moro que tiene un texto aquí muy muy interesante sobre el espagueti Western y en particular el Zapata Western eh, que refleja ¿no? esta influencia, esta importancia de Zapata pues no solo en México sino en otras partes del mundo en particular en Italia entonces, bueno, todo, eh, todo este grupo, de alguna forma hemos seguido trabajando el tema. Eduardo de la Vega, que es un historiador muy reconocido, ¿no? doctor ¿no? en historia del cine mexicano, que tiene muchos libros, y él eh, en aquel entonces trabajó un, un capítulo sobre los caudillos, de, De la Revolución Mexicana vistos a través del cine mexicano. Y eso también nos dio pie ahora de retomar como todos estos temas que traíamos y que habíamos estado enriqueciendo para para hacer el libro. Eh, Era como propicio porque, si bien se sabe que, por ejemplo, los caudillos de la Revolución Mexicana el más, entre los caudillos de la Revolución Mexicana, el más retratado por el cine, eh, ha sido Pancho Villa, no solo el cine mexicano, sino el cine internacional, de Zapata no era muy claro, cuál era su impacto, su presencia, su su representación en el cine en general. Si se toma en cuenta que la primera película que se hizo... Centrada ya en Zapata como figura protagonista fue una producción internacional, justamente Viva Zapata, que es una producción de Hollywood de 1952, pues sonaba extraño, ¿no? O sea, que, que el cine mexicano no se hubiera acercado antes. Y por eso también valía la pena aproximarse a ello. ¿Por qué? ¿No? Por qué no Zapata había sido retratado antes en el cine, ¿no? por, y, 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 y bueno, y por eso se asocia a, al texto que yo escribí, que es donde se mencionan todas esas películas anteriores, ¿no? Donde no aparece Zapata propiamente, pero sí el zapatismo, como ya dijimos en Enemigos, o el compadre de Mendoza, o incluso en Enamorado del indio Fernández, o en la negra angustias, ¿no? Donde pues son generales zapatistas, ¿no? Figuras zapatistas. El zapatismo sí estaba representado, pero había como cierto temor, ¿no? En nuestras conclusiones, deducciones, ¿no? a nivel oficial de, de tocar una figura polémica. Polémica porque eh, representaba esta lucha campesina que había sido al final, pues, Institucionalizada, por no decir eh, eh, domada o, o, o sometida, ¿no? como ocurrió pues, a partir del régimen emergente de la Revolución Mexicana, Lo que bien sabemos fue eh, justamente el PRI, ¿no? a partir de, del triunfo de estas figuras como Álvaro Obregón y después Tupac Villascais y su asesinato pues siempre fue incómodo, ¿no? un poco explicarlo es es una terrible ironía el hecho de que eh, eh, el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados haya ah, decretado pues que se inscribieran con letras de oro en el muro de los héroes patrios eh, eh, Emiliano Zapata y en el mismo decreto a Veneciano Carranza, ¿no? quien era pues, el responsable indirecto de su asesinato. ¿no? Entonces, era simbólicamente pues, aberrante, ¿no? pero así fue. Así fue. Y, y entonces, eso nos expresa pues también como todas las contracciones de un régimen que veía la historia como pues, parte de un una narrativa ¿no? institucional que había que eh, respetar, ¿no? en la que la figura de Zapata pues, era incómoda. Incluso hasta la fecha, ¿no? incluso el propio presidente actual pues, no, no, le, no le ha funcionado ¿no? Esa, esos coqueteos con, con la figura de Zapata.
1: Hugo, eh, justamente mencionabas este texto de Rafael de Moro, que se llama Zapata y sus equivalentes en el western a la a la italiana, platiqué de él en el primer bloque, a mí como gran fanático del western me, me pareció fascinante encontrarme con este subgénero, ¿no? el Zapata western, Y y creo que también justamente en esta reflexión que que, que mencionas en la la respuesta que acabas de darnos, eh, pues hay hay, hay otro punto que conecta a Rafael Moro y que que es con el que quiero terminar esta esta breve charla que te agradezco una vez más hayas tenido para nosotros en Cinematempo. Lo que dice Rafael es es, es el autor habla de querer, es, es decir, él habla de querer estimular con este texto, un modo de hacer historia menos con, menos centrado en la dimensión nacional, ¿no? Y, y creo que esa reflexión termina siendo relevante para futuras investigaciones, ¿no? Porque todo el, 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 el análisis que se hace en, esta, en, este, en este, apartado, en este, en este texto que forma parte de Zapata en el cine eh, del que estamos hablando, pues termina justamente haciéndonos pensar en que debemos eh, de mirar de al extranjero para poder este tener una, una idea más más general y también este pues que algo que se convierta en una práctica, como dice eh, el autor este, Rafael de Moro, de la historiografía mexicana. A mí me parece una, una reflexión que termina siendo vital y que firmemente, con los ejemplos que ya nos mencionaste, pues están presentes en este libro, que pues también te terminará estimulando futuros trabajos, ya sean documentales, películas de ficción y bueno, otros libros, ¿no?
2: Sí, fíjate que
1: Rafael Moro, pues él es
2: italiano y es un gran conocedor del de Spaghetti Western. Es también en esa exposición que les mencionaba de, de 2010 se le dijo un, un, un espacio a, a la Revolución Mexicana que había sido visitada por otras cinematografías. Y el caso del Spaghetti Western pues, es muy llamativo porque es una producción... Que, de películas que se dio en los años 60, ¿no? eh, en una época muy politizada, de mucha militancia de izquierda, y en, en ese sentido, la figura de Zapata, si bien no es aludida de forma directa, sí es, está representada en los revolucionarios que aparecen en algunas de estas películas, y por eso se les llama Spaghetti West, de Zapata West. ¿no? Esa es la figura de un revolucionario puro, y legítimo e, e idealista, ¿no? Que lucha por la causa de los pobres, ¿no? Y que eh, se pues ha traicionado o que, o que es eh, objeto de intrigas en estas tramas. Y eso se asociaba no solo a la historia de México, sino a la propia historia de ese momento en Italia, ¿no? Que sabemos que en los años 60 también transitaba por un momento político de... de de pugnas internas importantes entre la izquierda y los grupos eh, que estaban en el poder. ¿no? Y muchos de los cineastas, de los directores o guionistas que participaron en, la, en el desarrollo de estos spaguetos, eh, de estos, estos zapatos en particular, pues tenían una, eh, un compromiso o eran militantes izquierda, ¿no? que simpatizaban con la figura de Zapata, pero para hablar de la realidad italiana. Incluso Rafael Moro, que es el autor de este texto, pues se, se permite hablar de la, de la afinidad que existe en la representación del revolucionario mexicano tipo Zapata en estas películas, con la figura del Che Guevara, ¿no? que en, aquellos, en aquel momento también no solo en Italia, sino en todo el mundo, pues tenía una gran relevancia. Entonces, bueno, creo que es muy, efectivamente, como mencionas, muy interesante la aportación de de este texto y y la manera en que nos permite ver de otra manera la relevancia simbólica de Zapata en el mundo. Así que, pues ojalá lo disfruten, igual hay otros textos que... No hemos mencionado el de Lisa Lozano, que está centrado en el, en el caso de, de la película de Emiliano Zapata que dirigió Felipe Casals, que también está lleno de detalles. Y de Eduardo Espinosa, que habla sobre la geografía de, de Revolucionario Zapata, ¿no? sus locaciones en el estado de Morelos y otros lugares. Es un libro pues, colectivo ¿no? en el que creemos que no solo al interesado en la Revolución Mexicana o al académico, sino al público en general le puede resultar atractivo.
1: Sí, lo, lo mencionábamos, no no sin dejar de ser eh, con o tener el rigor académico de cada uno de los autores, eh, es un libro de fácil lectura, eh, sí lleno de, de muchos apuntes que, que, que nos permitirán revisar algunos, eh, algunos elementos y bueno, pues también eh, un, un índice de películas que se antoja y que bueno, yo no les dije, pero hay algunas que se pueden encontrar en el famoso festival de Torrento, entonces eh, creo que vale la pena aventurarse por ahí, este de, y, y bueno, pues platicar varias, de ello. Nada más eh, vale. nada más voy a, a leer, okay, perdón, uh, ¿quieres mencionar algo? Sí, que hay, y además varias curiosidades, ¿no? Así como la
2: representación de, que aparece por ahí de un, de un zapata eh, ya anciano, ¿no? En esta película que se llama Cosa Fácil, o de un zapata interpretado por una mujer, ¿no? En el, en el caso de Paf Santo de Rafael Corquilla. En fin, hay, hay muchas anécdotas y y
1: curiosidades que, esperemos, le interese a los lectores. Sí, no, absolutamente. Voy a leer rápido el índice. Es el prólogo de Alejandro Tuset Zapata y el zapatismo en el cine documental mexicano de Eduardo de la Vega Alfaro y Rosario Vidal Bonifaz. Zapata, Zapatistas y Zapatismo, Retratos en el Cine Mexicano de Ficción de Hugo Lara Chávez, El Retorno de Zapata en la Guerra Fría, Viva Zapata, 1952 de Adela Pineda Franco, La Promoción y Recepción Internacional de Viva Zapata de Bernd Hausberger, la zona zapatista como escenario del cine de la Revolución Mexicana de Eduardo Espinosa Campos. Zapata y sus equivalentes en el western Area italiana de 1966 a 1971 de Rafael Moro. Zapata revisitado de Elisa Lozano. Y bueno, finalmente el apéndice. Un libro que vale absolutamente la pena que se pueda que se, que lo puedan, eh, se puedan permitir conseguirlo Zapata en el cine. Eh, coordinado justamente por Hugo Lara Chávez y también Eduardo de la Vega Alfaro pues muchas gracias Hugo, ¿dónde pueden seguir tu, tu trabajo? Estás siempre muy activo eh, ahí en Correcámara también eh, cuéntanos dónde pueden seguir tu trabajo y también en qué estás en qué estás elaborando estos días de pandemia <risa> Sí, pues eh,
2: estoy en, en el editando el portal de cine que se llama Correcámara ahí nos puede seguir hay varios amigos que colaboran y que Hablan de cine de distintos ángulos, ¿no? eh, Y, pues, eh, en estos días de pandemia, muy centrado en eso, en algunas clases, y esperando eh, realizar y producir una, una película que tenemos parada, <risa> pero que esperamos se pueda arrancar pronto, ¿no? Bueno, una vez que esto esté
1: bajo control, ¿no? Exactamente, Hugo. Pues muchas gracias. ¿Y tus redes sociales dónde te pueden seguir?
2: En Twitter, también con arroba Correcámara y en Facebook, igualmente. Ahí está el Perfecto,
1: California. buenísimo. Pues muchas gracias, Hugo eh, Lara Chávez. Y pues bueno, muchas gracias al equipo, como siempre, Alejandro García, Diana Pasteni y Rosario Ochoa. Atentos, atentos, que eh, vienen cambios, viene una renovación en Cinema Tempo Historia y también en general en Cinema Tempo.
0: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo Es tiempo de cine Industria, historia, streaming Esto fue Cinematempo Con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba enriquefa86 Historia Visítanos en cinematempo.com.mx O síguenos en arroba cinematempo